0: Educação. Educação é uma, coisa, é uma coisa muito importante. Eu tenho trabalhado com educação desde que eu entrei na LURA e posso dizer que eu sinto essa pressão, obviamente, de ensinar e, ao mesmo tempo, entreter. De certa forma, eu estou criando conteúdo, um café com dungeon também, e meu próprio papel de instrutor na LURA. O que eu estou fazendo? Eu estou ensinando, eu estou dividindo minha experiência estou simplesmente divagando e dividindo as minhas divagações, ou estou entretendo, quais são os limites dentro dessas coisas, como é que isso tudo funciona, como é que são os mecanismos disso aí, o quão, o quão importante, o quão essencial é que se divirta em absolutamente tudo que a gente faz. A gente vai trabalhar com essas indagações aí, uma galera do barulho que tem aprontado muito Aí na filosofia <risos> e na pedagogia E, bom, esse aí vai ser o nosso Mais um Café da Taverna Platônica Oi, oi, oi Quer café? Café com quem? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo aqui o meu café ovelha negra. E afinal de contas é, é isso que professores bebem, né? Então vamos lá, vamos beber café da ovelha negra. Café gostoso, café muito delicioso. Que se você quiser, você pode beber também um café, esse café especial, feito por pequenos produtores, uma torrefação pequena, com agricultura familiar. Uma galera muito é, muito comprometida aí com, com uma cadeia de produção é, que funcione de fato né, para todo mundo aí. E que não seja somente uma mais, mais uma mais uma instância industrial Não é isso Café Ovelha Negra é justamente o contrário Então se você não quiser beber aí Dejetos industriais no seu café Ranho de catoblepa unha de goblin Esse tipo de coisa Você pode beber o Café Ovelha Negra tranquilamente E você ainda pode usar o cupom Do Regra da Casa Para dizer lá que foi a gente que te mandou Então você chega lá e usa o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo Você consegue um desconto Nesse café delicioso Se você quiser um desconto maior ainda Você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon Que tal? Você ajuda muito o nosso podcast Recebe conteúdo extra Participa de sorteios dos nossos parceiros E, bom, participa de um grupo de Telegram muito maneiro Com vários bebedouros de café ovelha negro <risos> E que vão trocar muita ideia de RPG contigo Porque é o que a gente gosta mais de fazer Principalmente em horário comercial porque não sei, mas é isso que acontece, então cola aí com a gente, picpay.me barra café com dungeon, a um partir de 5 reais, você já ajuda muito o rolê, então vamos lá, vamos falar de serious games, vamos falar aí de ensino, de, do que, que é lúdico, a prática do ensino com a prática da diversão, vamos, vamos falar um pouco sobre esses assuntos aí, e, como eu falei lá, eu tô com os doutores, professores de filosofia da educação aqui. O primeiro deles vocês já conhecem. É um velho de guerra aqui do podcast, meu amigo lá do Rio, né, de, dos RPGs lá das antigas. Bem-vindo, Heitor Coelho! Fala,
1: Bobi, bom dia, bom dia, ouvintes do Café com Dungeon... Tudo bem, tudo, tudo em cima, galera do barulho aqui, meu Deus, professor doutor, você falando assim, eu me sinto num quadro dos trapalhões, cara, nobres doutores, diplomata, Diplomata, pois é. O
0: que, que você tá bebendo hoje, Bonha?
1: Uh, cara, eu não tô bebendo café, porque é um gosto muito difícil, né, eu quis facilitar a minha vida, eu botei, peguei o mate industrializado, assim, que já é com açúcar, eu botei mais um açucarzinho, pra ficar bem docinho, né, porque aí é mais fácil
0: beber. <risos> tá certo, e estamos aqui com Danilo Bantim, também pesquisador na mesma área, também professor. Doutor, fala aí, cara, bem-vindo. Opa, bom dia, Balbi,
2: bom dia, caros ouvintes. Eu <risos> fico feliz com o convite <risos> e acho que faço eco aqui com o Heitor, né? Chamar de doutor a gente até se sente mais importante.
0: Cara, eu não sei, cara. Se eu fosse vocês, eu abandonava isso porque ser chamado de mestre é muito mais maneiro.
2: Não, é, isso a gente já, já tive uma conversa com o um Heitor, né? Que realmente tinha que ter o. Depois do mestrado, o outro título tinha que ser com um outro nome, porque. Né, mestre a gente tem. É, é mais legal mesmo, né? Tem Mestre dos Magos, <risos> o Mestre Yoda. Agora, doutor, porra, doutor estranho, doutor Doliro. Pô, só tem. Doutor
1: Doliro. <risos>
2: Não. Não, tem um, é. não tem uma galera assim com muito res... mais de respeito, né? Tinha que ter um outro tipo de título, sei lá. É, pois é, é cara. Tinha que valorizar isso aí. Eu me senti,
1: eu me senti rebaixado, cara.
2: <risos>
0: muito bom. Bom, é, cara, o que, que você tá bebendo hoje aí? Você tá bebendo
2: um, um matezinho também, é isso? Não, eu sou, sou um homem mais simples, eu tô com minha aguinha aqui pra, só para só hidratar. Quando eu, tenho, eu recebo
0: professores aqui, eu imagina aquela sala que tem uma, uma térmica, tem aqueles copinhos de plástica, você sempre imagino um professor bebendo café, cara, eu não, tenho, eu não consigo imaginar outra coisa, então como você... é que o Heitor tá bebendo mate, você é <risos> água, para <risos> mim é tudo café tá num copinho descartável,
2: cara.
1: O Danilo, ele não cede <risos> essas essas facilidades...
2: Ele é um sujeito que gosta eu sou, vida sou mais sistema, eu, é
1: praticamente um,
0: um estoico. Vamos cair dentro desse assunto. Eu trouxe, eu trouxe muito isso porque assim, vocês dois, estão, vocês dois trabalham com educação, com pedagogia e tudo mais, e eu sou eu assim, eu trabalho com educação também, só que eu estou nesse lado, né? Realmente do de produção de conteúdo em relação a isso, né? Eu trabalho na LURA, que é, é, é ensino à distância, com ensino técnico, né? Eu tinha o Caelon também, que era presencial, mas de forma geral. Existe essa questão de que o tempo todo eu estou produzindo conteúdo técnico, né, de ensino ali, de tecnologia e tudo mais, o tempo todo eu estou pensando em, pô, será que o, o, o tamanho do vídeo está bom? Será que eu estou retendo a atenção do aluno? Será que eu estou o tempo todo mostrando alguma coisa na tela? A tela não pode ficar parada? Existem muitas preocupações em relação a isso que você, que, que você trouxe, o Danilo, na tua pesquisa, que é justamente voltada a... Essa questão do, 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 do Serious Games né e de. E de e como é que a gente vai botar? E da. Você chamou de o apelo da facilidade. Né? Conta pra gente aí o teu, teu objeto de pesquisa e essa questão do lúdico e do, do entretenimento
2: e o ensino. Quando, fala pra gente um pouco de como surgiu isso. Então, isso surgiu de uma movida né, minha nos últimos anos. Eu comecei a tentar ligar. Né, as coisas que eu, que eu gosto né, de fazer nas minhas horas vagas, a minha pesquisa, né, o que eu estou pesquisando na, né, como professor, como pesquisador e tal da universidade. E, então, de um tempo para cá, eu vim fazendo alguns trabalhos né, sobre, com, com HQs, com mangás, e esse ano com, 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 com os videogames, né, que são a, a minha... Acho que a minha maior, maior paixão, assim, a coisa que eu mais faço nas horas vagas. Uhum. No que eu, você começa a estudar jogos, né, e, e, e até mesmo dando aula, né, para os alunos lá da pedagogia, a gente vai vendo que tem um, um, um meio que um senso comum foi criado com relação a isso, né, é, os alunos costumam falar muito sobre o lúdico, falar muito sobre né, como que a prática deles tem que ser lúdica, como que o ensino tem que ser lúdico, como que, né, é, como a gente entende aqui, né, como a formação humana, né, como que esse ato, né, de, de formar outros seres humanos, ele precisa ser lúdico. Uhum. E aí, quando a gente pergunta, né, o que que é, o que que é lúdico? Tudo bem, eu, mas o que que é lúdico? Né, é, a gente vê um, um certo incômodo ali, né, um uma coisa que não sabe, que é uma coisa que, que eles não sabem definir muito bem, né, é, alguns vão falar que é, ah, tem, é porque tem que tudo ser mais vertido, tem que tudo ser mais, mais agradável, ou mais fácil, ou, né, aí vem outras coisas, né, que é chamar o professor de facilitador, né, é, e assim, por diante, facilitador. Facilitador parece que é, vai fazer um vai cometer um crime, né? <risos> é, vai, o, não, é igual a mediação também, né? Parece que você vai ser um leve atrás de alguma coisa. É, o, tão... uma, eu... Um Rapidinho, cara. O Ithur deve
0: lembrar uma vez que, sei lá, eu tava afim de falar besteira na internet com alguém, e aí o Itu o tava disponível ali no, no Facebook. Eu falei, e aí, Tu, como é que você tá? Cara? Ele falou: tô correndo com as provas. Eu já imaginei na minha cabeça ele, ele tentando desovar um corpo. Eu falei, caraca, ele cometeu um crime. Aí eu falei, não, ele é professor. É. Tá
1: correndo foi mal. com as provas, cara.
0: <risos> foi mal, foi mal, foi mal. Eu tive que fazer esse, essa, esse parênteses, mas voltando lá, foi mal, cara. então, essa coisa do lúdico, né, você tava falando, essa coisa do, de ter que ser divertido, ter, e das pessoas não saberem exatamente o que é lúdico, cara. E isso é uma questão que é muito importante dentro do. dentro aqui da, do da discussão do RPG, por exemplo, da discussão sobre jogos, né, de forma geral, porque se usa o tempo todo né? o nome lúdico, né, é, dissonância ludo-narrativa, é, ah, então a gente tem o jogo uma, uma atividade lúdica, como é que é essa, a pesquisa do lúdico, cara? como é que é essa definição aí, você teve que trabalhar isso, ou é uma questão que você falou, cara, eu, eu nem, nem vou tocar nisso, vou passar em volta disso, como é que foi?
2: É, no, no, na verdade eu fiz a segunda parte, né, eu, eu falei, eu vou, vou tentar evitar esse, esse, esse problema agora, mas eu tenho que dar, se dar uma pequena definição, né, uhum. então eu, o que eu pude perceber assim, de um, de um primeiro, de um primeiro levantamento, uma primeira pesquisa mais, mais abrangente, é que apesar do lúdico às vezes ser falado nos termos da diversão, nos termos da brincadeira, nos termos, né, é, por exemplo, quando se fala de educação infantil, o lúdico vai ter muito a ver com brincadeiras, literalmente brincadeiras, como jogos, de, como rodas, é, como aquelas cantigas de roda, como é, jogos mesmo. É, outros vão ter, quando você está falando de crianças um pouco mais velhas, eles vão se falar mais sobre, sobre a questão da diversão, da facilidade, etc. Então eu resolvi pegar que o ponto comum costumava ser muito a questão do uso de jogos. Né, é se utilizar de algum tipo de jogo Seja ele na forma de uma brincadeira Seja ele na forma de um, de um jogo mesmo uhum. né? Então eu, eu usei isso como definição né, Que o lúdico é, é um, O uso do jogo Como uma espécie de, de ferramenta Mesmo para auxiliar o professor né? Uhum. Né, é, é, E que o uso dessa ferramenta Garantiria né, um, Aí vem o começo da análise É que o uso dessa, dessa desse jogo vai acabar garantindo também o sucesso da do ato né do professor da tarefa do professor então é porque eu usei jogo um jogo que necessariamente o meu a minha prática foi uma prática facilitadora e foi uma prática é que é, deixa eu só achar aqui a minha minha cola <risos> é, que construiu isso aqui, construir um conhecimento significativo por meio de uma aprendizagem prazerosa e divertida para os meus alunos, né? Uhum. Que também tem sempre isso, né? O, outra coisa que é, é acabar aparecendo muito era isso, né? Que o, ao utilizar um jogo, o jogo tinha em mente produzir uma aprendizagem significativa, né? Como aí um, um outro ponto, como se houvesse algum aprendizado que a gente não desse significado nenhum. Né? A gente dá significado para as coisas que a gente aprende. Bom, hum. ruim, como relevante, relevante, mas tem, tem significado para nós. Né? O negócio não é vazio, não é tipo, você tá aprendendo e você tá igual o Homer Simpson, né? Com o babano. <risos> um... né? é... Então foi, foi nessa direção que quando eu comecei a falar sobre. a pesquisar sobre os jogos, eu cair nisso dos, dos, dos serious games e da gamificação, né? Que são dois, dois processos bastante, bastante atuais, assim, que tem a ver com um outro campo que eu estava estudando paralelamente, que é o campo da tecnologia, da, uhum. da tecnologia na educação.
0: É, isso, isso é, muito, é muito interessante, né? A gamificação é uma coisa, que, é um termo que a gente usa até... É, de forma, não vou dizer leviana, né, porque é muito pesado, mas a gente fala de gamificação o tempo todo. Ah, vamos gamificar determinada coisa. É, o, o, o que, que você está é, trabalhando de definição de gamificação para a galera entender um pouco?
2: A gamificação ela não é um jogo em si, né? Esse que é, o, que é o grande ponto. Apesar do nome parecer que ela faz isso, ela também não transforma, seja lá o que for que você for gamificar, em um jogo, literalmente em um jogo. Né? Mas ela vai. Ela é o processo, na verdade, de você incorporar né, aspectos próprios que são dos jogos, né, principalmente dos jogos eletrônicos, né, dos videogames, né, e do, do seu game design né, em outras, um contexto completamente diferente daqueles desses jogos. Né. Então, seria, por exemplo, a gente pegar interfaces mecânicas, é, dinâmicas e outras coisas, e aplicar. Né. Gamificar a educação seria isso. Uhum. né? E, e aplicar isso na, na educação em uma aula ou num livro ou num texto ou numa apresentação ou qualquer coisa que seja é pensar um pouco em mecanismo de recompensa, esse tipo de coisa assim né isso leaderboards, né uhum. é, é, se, se a gente parar um pouco até para pensar o nosso modelo né de, de que é uma coisa até que quando a gente fez a, a estava conversando né com, com o leitor sobre sobre a apresentação do trabalho, ele falou também, né, o, o, a nossa, o nosso próprio modelo né, de educação, ele já é gamificado se você parar para isso, uhum. né, porque ele, você precisa, você acumula pontos ao, ao longo de um período de tempo, quando você, se você conseguir o número necessário, você passa para o nível seguinte, senão você, enfim, né, fica no mesmo, fica estagnado no mesmo lugar, uhum. é... Tem
0: condições de derrota, né? Que você fica abaixo da, da, da média ali, não faltar as aulas, né?
1: Tem escola pois... que, inclusive, te, te atribui um número de vidas, né? Só pode reprovar uma vez, só pode reprovar duas vezes, reprovar a terceira, <risos> acabaram suas vidas, acabou o jogo.
2: Isso, tem um, né, um limite de disciplina para você reprovar. Tem escola que tem leaderboard, né? Que tem lá aquela coisa dos melhores alunos, o pessoal com as melhores notas faz lá, mostra para você, para todo mundo ver, né? Então, ele já é um, um modelo bastante gamificado, né? Se a gente parar pra, pra pensar dessa forma, mas né, é, num primeiro momento, uhum. né? Só que né, o que vai definir o, a gamificação são, né, são três princípios, né? Segundo um, um, um autor que eu, que eu acabei usando, que eu vi como um, um ponto central, que é o GRO. Desculpa, eu não sei falar o nome dele certinho, mas é G-R-O-H. <risos> então, é, começa... A gente já sabe que no, né, é lá de muito do norte da Europa, então começa a ficar complicado <risos> qualquer pronúncia. Então, uh, o, que é o, o, são três princípios, né? Desculpa. <risos> a, da relação, né, que, vai, que é essa nossa necessidade de, de interagir, de estar conectado com as outras pessoas. O que ele chama de competência. Né, que vai se referir a também uma outra necessidade nossa de ser efetivo, né, de dominar um problema em um determinado contexto né, eu acho que até seria uma outra, né, de excelência mesmo, né, de você dominar um, um determinado assunto uhum. e o que ele está chamando de autonomia né, que aí é uma é, uma, é uma é quase que um senso comum sobre autonomia, a gente, na filosofia de educação, a gente tem uma definição um pouco mais, mais abrangente né, que a gente que faz achar essa aqui limitada, porque a autonomia para ele vai abordar a necessidade da gente de controlar nossas próprias vidas. O né, que no, uhum. no jogo vai significar que a gente tem a liberdade de decidir se entra ou não no jogo. Né. Sim. Então, é, o que vai definir a gamificação é isso. São, são esses três: são esses três aspectos.
0: É, então, você consegue usar esses aspectos em absolutamente tudo, né? Você quer dizer tudo, mas em, em, vários, em vários âmbitos diferentes. E, e aí você traz noções de jogo para que aquilo ali se torne uma atividade é, mais, mais eficiente, talvez. O, o que, que se busca é, com a gamificação na educação exatamente? É, é eficiência?
2: É, o, na origem, né, o, o, ela, a gamificação começa a ganhar destaque, se eu não me engano, é, é lá pelo começo dos anos 2010, quando ela começa a aparecer em seminários, em questões. Não só relativa, relativas aos jogos, mas relativas ao mundo corporativo. Né? Com, com relação uhum. de treinamento, com, com a noção de treinamento, né? de, de treinar os colaboradores, por assim dizer. Sim. Né?
0: Daí então, vem os Serious Games, né?
2: Isso, isso. Né? Aliás, o Serious Games é uma noção até bem anterior, né? Que foi o que eu acabei de descobrir lá da década... Acho que a primeira definição aparece na década de 70, que é do ABT C. clark que tem um texto chamado Serious Games, inclusive, <risos> né? parece que é a primeira vez que se cunha o termo, uhum. e que né, a, a ideia é, é, é parecida, mas é diferente. Né? O Serious Games, ele é literalmente um jogo, né? ele é feito como um jogo, modelado como um jogo, e só que ele, tem um, ele não tem como um propósito né, é, divertir. Né? O propósito dele não é um entretenimento, o propósito dele é ensinar, é treinar né, para que quem estiver jogando adquira uma determinada habilidade, uma determinada capacidade. Uhum. Por exemplo, aquele Rocksmith, né, que teve que era com um, né, que a pessoa usava uma guitarra de verdade, né, como controle e podia aprender as músicas, né, do as músicas famosas e tal. Ele, é, ele não chegou a ser vendido como um serious game, mas ele tinha esse mesmo propósito, né, ele tinha como propósito ensinar as pessoas a aprender a tocar guitarra. E foi até criticado por isso, porque ele, na verdade, ele não ensinava a tocar a guitarra, ele não ensinava os acordes, ele ensinava a pessoa a copiar uma música que já estava pronta, que já estava feita.
0: Uhum. Né? Sim.
2: E, cara, é dessa,
0: dessa linha, né a gente tem aí, então, já uma. É, algo a se pensar, né? A gente está dizendo que, então, nem todo jogo vai servir para fruição, para diversão, não necessariamente, mas para outros fins, né? Que podem ser. Aí você coloca como. quer dizer, o. É, se coloca como sério, né? Serious games, os jogos mais sérios. Ou seja, o, o fim dele não é necessariamente divertir, mas é, é, ou é ensinar alguma coisa ou, ou uma uma melhora, né? É, como é que é essa essa como é que você vê essa busca então, por aperfeiçoamento e tudo mais em relação a em relação à diversão que inclusive foi incômodo que o que, que trouxe o Danilo para pesquisa, né? É, depende que de vocês comentarem um pouco sobre essa essa questão da diversão e a relação disso com o jogo e com a educação. Bom, é, eu, eu penso que. Eu partilho desse incômodo com o
1: Danilo, nós já conversamos sobre isso. É um incômodo de. É, dessa ideia de que o educador é, seja um facilitador. Agora, toda vez que eu lembrar disso, eu vou pensar que é, um, <risos> é uma espécie de moambeiro. É, <risos> o, que, o, que, o que deve ajudar a lembrar, né? esse, esse tipo de coisa geralmente ajuda a gente a, a, a aprender, né? de fato isso não é, eu acho que vale dizer que essa ideia de que você aprende bem se divertindo, isso não está descolado da realidade, vamos combinar é, é, eu, eu, eu consigo pensar em um sem número de coisas que eu aprendi muito bem, eu suspeito que vocês também vão ter exemplos semelhantes que eu aprendi muito bem porque eu estava me divertindo, ou ainda eu aprendi muito bem para poder me divertir. É, por Sim. exemplo, eu e o Balbi somos de uma geração que para poder jogar D&D, ou aprendi inglês, ou aprendi inglês.
0: É verdade. É,
1: porque só tinha inglês. Então o que a gente fez? A gente aprendeu inglês. E, cara, ficou que foi uma beleza. Ficou aquele inglês... Bem tosco, o mínimo necessário que dava para entender. Funcional,
0: né? né? Funcional,
1: <risos> isso. que né? Como é que a gente. Acho que já, você já deu esse exemplo no podcast, com certeza. Magic Missile. Magic Missile. Era eu um míssil Lógico. Né? Eu não sabia que missile era projétil. Eu levei anos para saber que to spell é soletrar. Uhum. Spell, para mim, era feitiço. Como, como assim era Sim. outra coisa? Eu estranhei muito com os spelling contest, eu tava esperando aparecer o um Cruz, <risos> entendeu?
0: Mas... é, cara, você falou, eu, eu tenho uma memória muito clara de, do meu AD, o livro, né? Do livro do mestre jogador do ADD, eles estarem sempre do lado de um dicionário, o Rucyclopedia. Eu sempre tinha um dicionário inglês-português do lado. E isso era uma coisa que era, era. Andavam juntos, o tempo todo andavam juntos, esses, esses livros. Olha, a, gente, né, a gente sabe o que, que é uma alabarda.
1: Sabe? Sim. E que é uma. uma qual é a diferença entre uma armadura de placas e uma armadura de. Agora eu esqueci o nome da, da Chainmail em português, meu Deus do céu.
0: Uma, uma cota de malha. Uma
1: cota de malha, e saber o que é uma malha de ferro, então, enfim. Essas coisas que, que eu jamais esquecerei, é um negócio que eu aprendi muito bem, aprendido. E pra, só para ficar nos exemplos do RPG, que são imediatamente relacionáveis ao, ao assunto em pauta. Só que daí não decorre que ah, o aprendizado só aconteça quando você está se divertindo ou com coisas que você acha divertidas. É, até porque uma das coisas que você precisa aprender, e aí eu diria que muitas aspas nesse aprender, se você está buscando autonomia, aí autonomia não no sentido que o Danilo acabou de evocar, o sentido do, do Gro, meu Deus, eu não sei. Agora eu vou o nome desse homem, eu não sei se ele me lembra mais. E ele parece ser parente do David, David Grohl do Foo Fighters,
0: <risos> Do Foo Fighters.
1: Ou se eu fico pensando que é quase Goró acho que o, 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 eu esqueci até o primeiro nome do homem agora, mas o Goró ele usa uma... Goró é melhor, hein? Goró é melhor. Ficou Goró,
0: pra mim ficou, ficou goró. goró
1: o Goró é o cara da, da gamificação é, é a versão é a versão musum daquele lance da Mary Poppins A Spoon Full of Sugar uma coisa ajuda, ajuda o remédio então a dose de goró <risos>
2: a dosezinha de goró é, um... nunca feijou a
0: ninguém é. É, nunca feijou a ninguém dá tá uma certo. ajudinha,
1: a dose de goró helps the medicine go down é, depois dessa, dessa dessa volta toda o, o que uma, se você põe como o objetivo da educação a autonomia do educando é, então, a coisa não se limita mais ao que ele aprende, mas, para começo de conversa, a que ele possa aprender a aprender. Eu estou usando aqui um, um termo batido até, né? aprender a aprender. É, é que aprender a aprender significa... Essa autonomia não vale só para as questões cognitivas, tá bem entendido. Estou pegando a uhum. questão cognitiva porque ficou, ficou mais fácil aqui. Eu cedi o apelo da facilidade nesse momento.
2: Não, mas não é, Heitor, Só para, eu acho que não é nem porque é só é, o, o mais fácil, mas é porque se a gente, o, a gamificação e os Serious Games, eles vão se relacionar muito com a questão cognitiva.
1: Sim, né? você eles tem vão, razão.
2: Então, eu acho que você está bem no <risos> eles, eles meio que ignoram o resto, né? É. é. é eles são, são são no geral cognitivistas, né?
1: Um, então, é, é, Conteudistas, né, são sempre muito,
2: é, isso, muito focados em transmitir um conteúdo específico, então é bem...
1: Mesmo quando criticam a ideia de, de que a transmissão de conhecimento seria, bom, seria possível, né, vamos combinar. É. Transmissão de conhecimento é uma metáfora, ninguém transmite
2: conhecimento, é, transmite bem... é um rádio, o rádio. É <risos> o professor fantasiado de mosquito vai lá e... <risos>
1: <risos> e, e faz melhor. uma
0: epidemia do conhecimento, cara, isso não seria nada mal oh. é. não seria nada mal é, mas é, isso é uma coisa muito louca realmente, porque é isso, né de certa forma, de certa forma eu faço transmissão de conhecimento na Lula, não, mas você de certa faz, forma não, broadcasting, mas né, cara não, é, mas
1: você faz mesmo,
0: peraí é, um milhares de pessoas vêm né? é um broadcasting, não deixa de ser e, e é muito louco isso, porque uma coisa que eu fico pensando aqui, né? O cara não aprende necessariamente pelo. Isso é uma, é um, é uma questão que eu penso assim, eu não sei, em nenhum lugar pode ser viagem minha, né? Mas o, o, o cara ele não, não aprende necessariamente porque se divertiu, mas ele se ele, ele aprende porque ele porque aquilo é, criou um significado para ele, aquilo, te, aquilo teve significado quando ele quando ele aprendeu e aí ele guardou através do significado que ele viu então o significado pode ser um perrengue inclusive pode ser uma relação que ele faça com alguma, algum momento significativo da vida dele, enfim se ele consegue enxergar aquilo na vida dele e, e, e gerar é, significado, ele guarda né? se não é mais difícil de guardar, então não somente a diversão né? mas talvez a diversão o entretenimento talvez seja o caminho mais fácil eu não sei dizer o, o, como, como é que, como é que isso, essa pesquisa de vocês se desenvolveu em relação a isso aí
1: ah, no caso, eu vou dizer que a pesquisa é do Danilo mesmo, então é melhor ele responder. Eu estou aqui. De... É porque as nossas pesquisas, só para esclarecer também, estão se cruzando, né? Remetendo a um. Eu nem vou lembrar o número do episódio de jeito nenhum, mas teve um episódio que eu. Né? Aquele sobre o Trolley Problem, né, Balbi? E Sim. Eu mencionei a coisa da Máquina Moral, então isso. A Máquina Moral é um Sirius Game, então nesse ponto. Ah, que eu andei pesquisando também, as nossas pesquisas se cruzam, a gente está tentando fazer coisas conjuntamente sobre isso. Inclusive, uhum. sobre, né, juntando uhum. a pesquisa dele sobre series game com a minha questão sobre a máquina moral e tal. Mas esse é outro assunto.
0: Uhum. É... é, mas então, essa questão do significado, né de você aprender, ah, sim. não pela 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 diversão, mas pode ser pelo perrengue, o porquê que a gente busca, inclusive, esse caminho da diversão, e não necessariamente o caminho do significado, eu queria entender um pouco isso, e, e se eu estou equivocado, pode ser até que eu esteja equivocado no que eu falei agora, né? Olha, esse é um ponto em disputa, mas aí eu vou me meter só um
1: pouquinho, porque eu penso que é exatamente isso, eu acho que o Danilo compartilha dessa concepção também,
0: ele inclusive só é um parênteses coisa... aqui, o episódio foi 192 RPG utilitarismo que a gente trabalhou com o, o Trolley né?
1: é. isso, verdade, verdade. é verdade eu acho que é exatamente isso uma questão de, o ser humano é um bicho que aprende o mundo pelo sentido uhum. é, e para você aprender, agora com um é só é, é preciso conseguir dar sentido àquilo que pode ser o sentido da diversão, nossa, aquilo foi muito legal eu me diverti muito, então eu aprendi mas você vê, o mesmo exemplo que a gente deu da gente aprendendo inglês para conseguir jogar D&D não é propriamente uma coisa que a gente fez se divertindo. Aprender inglês não era fácil. Né? Uhum. A, a motivação era se divertir, mas o próprio ato de aprender inglês não foi um perrengue. Condicionário do lado, quebrando a cabeça para entender o que, que diabos é uma uma balista, entendeu?
0: <risos>
2: Sim, e por aí vai. Uma balista, como assim? Que dificuldade é essa? Tu anda toda, qualquer esquina aqui do Rio de Janeiro, tem uma balista hoje em dia. Tu... É. O negócio, meu Deus do céu, descolado da realidade. Agora, Ficadinha. a gente na
1: Torre de Mármore, né? A torre, a torre de Mármore, Torre de, a torre, de marmore, torre de marfim da Universidade. Torre de marfim,
0: é. A gente
1: tá por fora da, da, do dia a dia das pessoas do Brasil.
0: É até porque tem um tem um paralelo dessa coisa do, do aprendizado né que eu tenho feito bastante no, no café com Dungeon, né que é a coisa da gente da gente pensar o, o, como o jogador por exemplo dentro do RPG como é que ele encara como é que ele ele guarda as coisas do mundo que ele está vivenciando né essa, essa esse mundo compartilhado imaginário né e eu tenho falado bastante essa coisa de, de como o jogador, ele vai guardar muito melhor o que ele interagir, a né? informação que ele conseguir por meio de interação, sabe? Então acho que até tem um pouco a ver com isso aí que você falou do sentido, né?
1: Isso tem tudo a ver, é, e a questão da ação e a aprendizagem, é... vou soltar só um, um termo aqui, enativismo, mas guarda isso, porque então, isso é um assunto, nossa, vai dar uma desviada boa, porque a gente estava mais na coisa de por que a diversão, né? E, Sim. E, e por que que só a diversão não basta é, e eu, eu, eu tinha, é, acho que, que vou completar um raciocínio que eu estava começando antes de voltar com a palavra para o Danilo porque se você está pensando em né, autonomia intelectual que seja, ao né, aprender a aprender é, pode ser esse, esse sentido cognitivista mesmo não, não precisa nem levar a, a, a educação para outros campos mas para a pessoa poder aprender a aprender, e isso de uma maneira autônoma, quer dizer, ela aprender o que ela quiser, é, então isso tem que poder partir de uma decisão dela. Mas se a uhum. pessoa só sabe aprender o que é divertido, então não pode ser uma decisão dela. Ela vai aprender o uhum. que foi divertido, fim. É, ela pode resolver que, olha, é muito interessante aprender... Ah, eu gostaria de saber mais sobre... Sistemas hidráulicos. Eu peguei um exemplo de uma coisa que eu não conheço e que eu estou aqui, sei lá, supondo que seja chato. É. Uhum. E minha é, minha... certamente
0: você vai encontrar alguém no TikTok que ensina isso uma... fazendo uma dancinha, né?
1: Aí é, você vai depender de ter um cara que ensina com TikTok. E mais, esse cara... Tem outra questão. Então eu vou pegar uma coisa que seja mais próxima para eu dar um exemplo mais específico. É. Pô, eu, quero aprender, é... eu quero aprender dialética. Hegeliano, eu não vou nem começar a falar o quanto é chato isso, <risos> o Hegel ele é famoso por ser indecifrável, chatíssimo, um cara que escrevia de um jeito assim, é
0: inacreditável. Um criamon, né?
1: Ah cara, o criamon pelo menos eu acho que tava doidão, né? os criamons ficam doidão e, e eu acho que tem a ver com isso, ele, ele, eu não acho, o Hegel era um cara claramente um careta Bom, minha leitura, eu também não conheço muito bem a biografia do homem, posso estar falando besteira. É, mas ele trava num, num jeito de falar o dialeto dele, assim, e você tem que dominar essa porcaria.
0: Não é divertido, certamente.
1: Não é, não, não é divertido. Eu vou dizer uma coisa pra vocês: olha, a lógica e fenomenologia do espírito não é divertido.
2: <risos> Inclusive, se puderem evitar, evitem.
1: É isso. Eu não recomendo filosofia da história, não. até a aula desse homem, porque tem muita gente por exemplo, o Kant, que é um cara dificílimo também, aí tu vai ler uma aula dele transcrita, adaptada, como é o reflexões sobre a Pedagogia ok, ok, é um texto que é, uhum. dá para ler mas você pega o, a filosofia da história do Hegel que é uma, é uma aula, é um curso dele, nossa, continua sendo assim é o mais tragável de todos mas ainda no, é do, um negócio eu, esse,
2: livro eu acho, esse livro eu acho engraçado, porque ele tem, além da transcrição das aulas, ele tem o comentário do, dos alunos, né? O aluno que tá transcrevendo ele faz uns comentários, tipo, para tentar ajudar Sim. você a entender. É e, é, e ele piora as coisas. É, é horrível. Meu Deus do céu, o negócio é horrível. <risos> mas eu ele te tentou tentando...
0: ajudar, é, mas tipo, eu tô tentando ajudar a Bray Kant. É.
1: Ai, não. <risos> Exatamente.
0: <risos> Foi mal trocadinho. <risos>
1: Bom, é o, é o, o anúncio do, do Existential Comics, né, cara? É, o contador de dias deles é assim, não sei quantos dias, without a can't, can't pun. <risos> é,
0: agora, cara, sobre esse, esse lance aí do, do, do que você falou, achei muito, achei muito interessante. É, o Danilo, essa coisa de da gente ter aí... Uma, um paradigma então que a gente só busca o conhecimento através da diversão né? como é que isso entra nesse paradigma de que o mundo está buscando cada vez mais soluções gamificadas e cada vez mais é, serious games e esse tipo de coisa uso de videogame na educação e tudo mais é, para trazer o ensino né? qual, qual o impacto disso como é, como é que foi esse incômodo na, na tua percepção assim, e o que, que isso te levou né? o que, que isso
2: levou você na tua pesquisa o que ele. Assim, né, o, o, incô, o problema é esse, o incômodo ele vem de diversos lugares, né? Então vem um. É, mas tinha muito a ver com a questão da facilidade, que foi o, o grande foco, pelo menos, nesse, nesse trabalho. Mas ele vem também de uma ideia de que, que aí tem a ver com o que o Heitor falou, que eu vou retomar. É, com a ideia que é do Paulo Freire que é né, amplamente divulgada amplamente conhecida que é de partir da realidade do aluno uhum. né? é, então para falando especificamente primeiro da, da, da escola né da educação que no, no ambiente corporativo acho que fica muito claro né você tem que fazer com que o cara goste de trabalhar na empresa então ele tem que se divertir ali ele tem que é, tem que ali tem que ter uma coisa a mais né, é, que não pareça só, o, pra para pra, pra, uh, parafrasear o, o Stanley né, do The Office, né, não pareça que ele está trabalhando no próprio caixão dele. Parece que tem que ter isso. Né? É, acho que no ambiente corporativo, para mim, é muito claro. Tem, mas ali o propósito deles é diferente também. Né? A, a, a educação tem um, um, um outro tipo de propósito, é de socialização, é de construção de uma... De, um, de uma cultura, de uma unidade, de, um, de uma sociedade, né? de, de uma instituição de sociedade. Uhum. Então, é um, né? são, são, são coisas completamente diferentes. Mas tem essa, essa ideia do Paulo Freire, que é amplamente divulgada, às vezes, é, de maneira muito simplificada, né? é, mas que é de partir da realidade do aluno. E aí, eu, enquanto filho de professor, sempre tive, né? tive contato com, com esse tipo de coisa, porque voltavam meus pais né, com muita alegria no coração depois de uma conversa com a coordenação pedagógica das escolas que né, para usar um exemplo minha mãe era professora de, é, era professora de português e ela dava né, e ela tava dando ela sempre foi muito ligada na questão da poesia sempre trabalhou muito poesia com os alunos fazia sarau de poesia com eles, disputa mesmo, assim os alunos escreviam e apresentavam para 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 a escola, para os parentes e tal, e aí tinha uma votação popular que definia qual que era que era melhor, então tinha medalha, minha mãe fazia uns negócios assim para justamente para estimular mesmo, né? É... Olha, ela gamificava um pouco a coisa é... e eu lembro de um dia que ela chegou em casa com a. Depois de uma conversa dessas, que a coordenadora pedagógica falava, olha, por que, que você não dá essa aula sobre funk? Faz uma disputa de funk com eles? Aí minha mãe, porque funk, eles já conhecem, eles já uhum. sabem o que, que é o funk, eles vivem a realidade do funk, eles estão escutando funk o tempo inteiro. É, mas é justamente, ela falava, é justamente isso, é partir da realidade do aluno, é a realidade deles, então, não sei o que, ela, olha, eu não tenho problema em trabalhar com o funk, mas eu acho que eu tô aqui para mostrar para esses alunos que não existe só o funk, que existem outras coisas também, uhum. né, então, é, vinha desse incômodo de que, muito, de que não é, assim, tô usando esse exemplo mais próximo de mim, mas não é incomum a gente ver... É, professores, pedagogos e até pessoas que não tem nada a ver com educação, que vão falar de educação, que vão entender que partir da realidade do aluno é também se prender a ela, abraçar essa realidade e nunca mais largar, né, é, que, ou seja, que para a gente ensinar a partir da realidade do aluno, é basicamente fechar ele dentro dessa realidade, é mostrar que é, e aí a gente tem um problema gravíssimo a educação, porque é, você está fechando, né, a pessoa num lugar específico dela, num, num lugar que ela já conhece. Né? Então, se você tem a ideia de que se é para construir uma, uma, uma sociedade, se é para construir uma coisa é, comum, né, você não pode é, segregar as pessoas no lugar que elas já, ela já ocupam. Né? Uhum. Você tem que mostrar para elas os lugares que ela pode ocupar, as coisas que ela pode, para onde ela pode ir, né? o que que ela ainda pode fazer. Porque aquela realidade ela já conhece, aquilo ela já sabe que ela pode viver. Mas ela tem, tem que saber que ela pode viver outras coisas. É como o, o... Aí, retomando o que o Heitor falou, né é, não adianta nada a gente falar que é importante né, o aluno aprender e aprender. É, e aí tem aquela coisa né, também do, do, que até dos memes, né? Ah, mais um dia que eu... <risos> passou mais um dia e eu não usei a fórmula de Bhaskara para nada, né? Que eu... <risos> que é a grande, o grande bode expiatório dessa piada. O... Só que, assim, você pode não usar a fórmula de era para nada, mas com certeza alguém que você conheceu ao longo da sua vida escolar tá usando aquilo para alguma coisa. Uhum. Gostou, foi, seguiu, virou matemático, sei lá, qualquer coisa do tipo. Né? E por que, que ele pôde escolher ser matemático? Porque ele conheceu matemática, porque ele teve contato com a coisa. Então... Você não pode, é, é, como o Heitor falou, tomar uma decisão né, sua, né, autonomamente sua, ter uma deliberação própria sobre os caminhos da sua vida, vamos colocar assim, se você não sabe quais são os caminhos possíveis para a sua vida. Uhum. Né, se você acha que, é só, que só tem uma coisa que você possa fazer, você não vai fazer só ela. Né? você não, não tem escolha então, ou você é... fica à
0: deriva se você não, nem, nem souber de uma coisa né? mas aí você fica também a deriva porque você, também você está sem controle né? e, e é, isso,
2: exatamente
0: isso é um paralelo muito forte que eu vejo com o que a gente elaborou aqui sobre a agência do jogador né? que é um conceito de jogo também nossa, com certeza meu né? de que a gente vê que o, o, o jogador para ele, ele ter agência ele precisa tomar decisões, e essas decisões elas precisam ser emancipadas, né? E para isso ele precisa ter informação. Né? A gente chama de a gente chamou aqui o, o, o Carlinhos Movadeza que grava com a gente sempre. Ele até usou o termo, o termo decisão informada. Né? A decisão dele precisa ser informada, ele precisa ter é, um, um espectro de coisas ali que ele conheça. E não somente o que você apresentou até, mas até ele poder entender os caminhos que ele pode seguir e poder perguntar e dialogar a respeito e buscar o que ele pode fazer. Né? Porque senão se você vai para um caminho que você não dá opções para ele, porque ficou completamente em branca a tela, em branco a tela e ele não tem meios de engajar com isso, ele vai ficar a deriva e vai perder a agência dele, né? E se por outro lado ele, ele tem é, é, é muita coisa soterrando ele, ele não consegue entender, ele consegue discernir nada, né? Aquilo. O, o bolo de informações que está sendo jogada na cabeça dele também vira um, uma coisa que não ajuda ele a decidir, né? Então ele perde a autonomia também. Né?
2: Isso, né? É... Porque até é, a gente tem um, um, um texto que a gente trabalha lá na UERJ, que ele tem essa frase, né, que sempre me vem, que é, não existe democracia sem conhecimento. Uhum. Né? É, Por que é isso, porque sem o conhecimento você não tem como deliberar, você não pode deliberar sobre as coisas que você não, não faz ideia. Né? Você tem que ter, no mínimo, uma noção, né? um pequeno, Sim. Um, uma pequena bagagem. ideia. bagagem. Que... É, mas você tem que ter essa bagagem. Uhum. Como é que eu vou escolher... É, Senão você vai escolher as coisas no, das maneiras mais absurdas, né, ah, vou votar nesse cara porque o jingle dele foi, tocou <risos> trocentas vezes na minha casa, então é esse, é a, a esse é o número dele, que eu tô lembrando. A propaganda dele é engraçada. A propaganda é, é engraçada, esse, ah, olha só, meu filho pediu, não sei o que, porra. Você é... quer trocar o
0: Temer, o Temer pelo Bolsonaro? Sim! Você quer trocar o Bolsonaro pelo... É, é isso, né, cara? O cara realmente ele não, tem, ele não tem condição de escolher de forma consciente, né?
2: É, Exatamente. O... Aí o oposto é que a gente... Do exemplo que você usou, né? Que a gente vê as fake news, que vão soterrando as pessoas de informação também. Né, que, mas mas uhum. é isso. Mas a gente não tem como. Então tem que ter uma, uma noção. Então como que a gente vai, por exemplo... Digamos que o grande propósito da educação fosse fazer as pessoas entrarem na, na universidade, né, que a gente acaba vendo isso no, no, no pré-vestibular, né, que aí as pessoas ficam, pô, por que, é que eu tô aprendendo, tendo que aprender isso aqui, que é específico, só vai cair na prova específica do pessoal de matemática, que vai fazer prova específica de matemática, independente do curso, se eu vou fazer história, uhum. ou vice-versa, né, porque em algum momento, meu amigo, da sua vida, pode ser que você mude de ideia e queira, e queira ir para o é, outro curso. Historiador não tem que precisa ter trabalhar. uma
1: noção... Historiador não usa gráfico nunca, né? Não precisa saber mexer com estatística, imagina.
0: É loucura,
1: né? Insanidade.
0: É... Mapa, né? O historiador precisa conhecer mapas. Então, enfim, é realmente... Pois cara, é, cara, é né? escala. Então...
1: Olha, gente, é, nós estamos aqui com uma epidemia... Se a pessoa... Ah, para que serve lá? lavou? Eu vou defender a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é aquilo que permite você, não sei, calcular uma curva é, num gráfico. Não, não é exatamente isso, tá? mas tem muito a ver. É, de uma, de uma, uma parábola, que é mais ou menos como uma, uma epidemia se espalha se for desimpedida né, exponencialmente. Uhum. Ah, está todo mundo olhando. Eu, quantas vezes, no início do ano passado, eu vi as pessoas tentando explicar que a, a, que a Covid se espalhava e ela ia aumentando exponencialmente, e as pessoas não entendiam o que era isso. Uhum. O que, que era significava ser exponencial. Pô, pronto, faltou fórmula de aí Você não precisa da fórmula de Báscara para saber o que, que é exponencialmente, mas tá na, tá na vizinhança, né?
0: Sim, é realmente, é, é, é uma parada que eu vejo, é, eu sentia isso nos anos 90 sobre economia, por exemplo, né? eu falava, cara, eu, 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 eu sinto falta de ter, de ter informações sobre economia, eu queria ler jornal, eu queria entender o que, que você estava falando sobre economia e eu não, tinha, eu, não, eu não tinha como buscar isso muito facilmente, acabou que, enfim, acabei, eu, eu, acabei indo eu buscar, né? mas não, não, não chegava até mim de forma tranquila, do mesmo jeito que hoje em dia eu vejo que quando, é assim, é para entender o mundo você precisa daqui a pouco entender realmente de, de um pouco de, de programação, de lógica de programação, de, enfim, de, de sistemas, de é, estatísticas sacou, cada vez mais assim você vê que o mundo se rege muito por isso, então realmente é uma condição de compreensão do, do, do mundo à sua volta você ter acesso a esse tipo de, de informação, né, então... Uma coisa que eu tenho para perguntar sobre isso é o seguinte... O que é esse império da diversão? Né? Do tipo, eu só consigo fazer alguma coisa se eu estiver me divertindo... Isso, isso é um problema de fato... Isso é um, uma, é um exploit, tipo, usar termo de jogo do <risos> ser humano. Eu, como é que é isso, cara? Tipo, se a gente realmente achou uma, uma veiazinha ali que a gente consegue, através disso, ensinar, né? Quase um matrix, tipo, joga aqui 40 minutos isso aqui que depois você vai sair entendendo das coisas. Ou isso aí é um. É, até que ponto isso é realmente um problema? O, o que, que a gente vai ver em relação... O que, que vocês acham que, que, que a gente vai ver em relação a isso? em termos de problema e de solução, assim, que queria que vocês fizessem uma futurologia aí. Não, a
1: futurologia, eu acho que antes da futurologia, eu quero pegar uma coisa que o Danilo mencionou e é fazer um pequeno adendo que eu acho que vai permitir discutir isso no que me parece ser o ângulo o melhor ângulo, porque o Danilo falou não, desse jeito vai fracassar, né? De que jeito? Se você só ensina o que é fácil, só ensina o funk, se não não faz, não dá ao aluno Uh, nada que o, o ajude a ir além da realidade que ele já conhece. Isso é um fracasso. Não, depende. Fracasso para qual projeto? Se o projeto é de autonomia, sim, é um fracasso. Se o seu projeto é permitir aquela pessoa, que, né, as pessoas em geral, é, decidirem suas próprias vidas e conjuntamente decidirem o destino da coletividade, é, vamos, vamos resumir isso com o nome democracia... Se uhum. o seu objetivo é isso, então é um, é um fracasso. Mas se o seu objetivo é justamente colocar as pessoas nos seus lugares e deixá-las lá bem presinhas, então é sucesso completo. É, é, pra, é, é Pronto. Perfeito. O cara nunca mais vai conhecer outra coisa, nunca vai saber que a vida dele poderia ser diferente, que um outro mundo... Agora vou, vou soltar o clichê, que um outro mundo seria possível. É, e <risos> o que você tem aí é uma uma grande máquina de produzir heteronomia. Né? Uhum. Você botar as pessoas para funcionar... Às vezes a impressão que eu tenho é que estão pensando no, no, no aluno e na, na população em geral, é, já que você falou nas, nas tecnologias, né, nas novas tecnologias, elas operam mais ou menos assim, né? fazendo com que a gente funcione sempre como resposta a estímulo. É como Sim. se fossemos cobaias é num labirinto, né? Ratinho num labirinto com luzinha brilhante e queijo. Né? E um negócio Sim. que dá choque. É.
0: E isso, isso é uma, uma outra coisa que, que eu vim abordando no café, cara, justamente. Que foi o Skinner Box, né? Esse experimento do, do, do ratinho, né? Com os, com os estímulos e tudo mais. E que eu acho que tem muito a ver com, até com o que você trouxe um pouco antes do, do episódio aqui que a gente estava conversando, que é o, a coisa do... Bom, eu... eu, eu, eu eu respondo a estímulos o tempo todo, o estímulo que eu aprendi a responder é o da diversão o tempo todo, né, e, e no caso o professor, ele vai trabalhar sempre com isso, a gente tem um fetiche pela diversão praticamente, que a gente só consegue vibrar nessa esfera, né, e, e talvez o, uma coisa que até me zoou muito, né, a galera fala, ah, o Balbo é contra a diversão, porque eu tenho episódios aqui do café que eu falo, porra, não tem diversão, caralho, você um monte de coisa assim. Mas o que me incomoda, e eu acho que esse papo de vocês me, me trouxe um pouco de, de clareza, até pelo que você linkou, e tô, que é, no papel de mestre de jogo no RPG, por exemplo, né, ou até como um jogador, mas é muito mais uma coisa que recai sobre o mestre: a ideia de que você tem que divertir o grupo, né? De que você, assim como o professor que vocês estão trazendo, é, você tem o um papel. Quase, quase primordial de divertir as pessoas né? e de que se você não estiver divertindo você não está fazendo aquela outra coisa ali que é aprender no caso ou jogar RPG a ideia de que, não, olha só, jogar RPG é uma coisa que tem que ser divertida eu até brincava, eu falava, é essencial ao RPG ou ao jogo de forma geral você se divertir, então a gente fala, claro e eu pensava, pô, mas se você está buscando, você já não tem você já está partindo de um, de um ponto que você não tem a princípio. E por mais que você busque, o buscar já é um indicativo de que você não tem. Então, na teoria, não é essencial. E outra coisa é, se eu se eu, tô, é, se, se eu jogo uma sessão, essa sessão é uma sessão chata, né eu estou falando pentelha mesmo, né? me minha burre, aborrece. Minha eu estou sentindo ali que aquilo está me aborrecendo de alguma forma eu não estou jogando porque eu tô aborrecido, né? Então esse fetiche pelo, di, pela diversão é uma coisa que leva a gente a, a, a praticamente falar, olha, antes de tudo, né, como condição para qualquer coisa, eu tenho primeiro que divertir, né? Como é que é esse papel aí do professor, in, in, entertainer, né, e do Mac, que, que tem esse paralelo tão forte com o mestre que tem que divertir o grupo que eu tanto, tanto bato aqui no café? Você
1: quer contra a diversão? Ô, Balbi. Eu lembrei de dois exemplos dois para
0: exemplos ilustrar,
1: né? Um assim, às vezes você está jogando RPG e você passa o jogo inteiro calculando as finanças do concílio. Você Exatamente,
0: não... aquela, aquela, aquela boa reunião de condomínio do Ars Magic, né? É isso, é isso. Não,
1: e às vezes nem a reunião ah. tinha. Eu, às vezes eu, eu, eu não chegava a interpretar nenhum personagem. Eu ia para Claro que não era o seu caso, semestrando, mestrando, né? Mas eu chegava e passava a sessão inteira botando, ajeitando ficha de grog, vendo quem que engravidou lá na planilha do Fernando... E fazendo conta de, de viz e escambau,
2: assim. E não era legal, né? Eu vi que não, era uma coisa falou, até meio chata uau, né?
1: Que legal isso hoje, mas você tá buscando alguma outra não, coisa olha,
2: eu, Na verdade a planilha do Fernando Parece bem divertida, que é o lugar que as <risos> pessoas Estão engravidando Então,
1: <risos> <risos>
2: Ele se divertia muito,
0: cara Ele parecia ali brincar no próprio Sin City dele ali, Falando, é olha só, hoje nesse ano Nasceram 15 15 crianças que vão se tornar flecheiras <risos>
2: É verdade. ele gostava já sabia o que, que elas iam virar. Né? Mas eu ia dar um Sim.
1: outro exemplo. É justamente uma coisa que eu sei que, que foi o que. Uma das coisas que levou o Danilo à pesquisa dele. É, lembrem, Vamos lembrar que é, o sujeito ter Rage, vídeos de rage de pessoas furiosas porque estão perdendo no Dark Souls, é um gênero do YouTube, né?
2: <risos> é mesmo.
1: É Vai dizer que Dark Souls não é jogo? Como é que é isso, sabe? Você joga para se divertir, então que você está quase quebrando o controle.
0: Sim.
2: Né? E aí sobre isso, né? A gente tem lá o, o, o... foi onde na pesquisa eu cheguei ao Caluá né? O... o Roger Caluá que é um, um grande clássico da, dele, né? do, do, do estudo sobre jogos, né? Com o... é, os jogos e os homens, né? Máscaras, vertigens e tal que faz uma uma análise né, sobre a história dos jogos, papel social e tudo mais. Né, e logo no comecinho, ele faz um... um ele separa os jogos em uma, em uma cacetada de, 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 de categorias, se a me perdoar, que eu não vou lembrar agora de cabeça todas elas, <risos> mas num determinado momento ele vai dizer que, né, que além de todas essas categorias, a gente pode separar os jogos em dois polos opostos. Né, em um deles... Um desses polos reside o que ele está chamando de o princípio, é, o princípio caótico de divertimento, basicamente é isso. Uhum. Ali só existe diversão, ali só tem o que é divertido, né, que ele vai chamar de paidia. E na outra ponta vai ter, na verdade, um, uma coisa que para o jogo funcionar ele tem que disciplinar, ele vai ser usado para disciplinar essa paidia, para disciplinar essa diversão. Né? É, que vai, é o que vai instituir as regras, é o que vai instituir... É, ele chama de dificuldades desnecessárias autoimpostas. Né? É, porque para o jogo ser divertido, ele não precisa de regra, ele só precisa ser divertido. A criança se diverte fazendo qualquer besteira, sem regra nenhuma. Né? Ela cria um jogo na cabeça, sai correndo e pronto. É, mas, né... O, o jogo ele também cria para nós um, um, Parte da diversão que ele cria para nós E parte do, do, do apelo que ele tem para nós É que ele cria na gente Essa, essa sensação de autorealização Quando a gente supera desafios né? é, Por exemplo um, um, um problema de xadrez Ele não é em si divertido Você vai ver um monte de peça ali ah, Mate no rei em seis lances Uhum né, é, aquilo não, não, não tem né, é, graça nesse sentido que a gente está falando aqui. Né, ele só vai ter graça na hora que você resolver o problema. Na hora que você resolver o problema, você fala, ah, maneiro, esse uhum. foi um bom problema. Né? E esse princípio é o que o Caló o, o, o vai chamar de ludos né, que vem é, até do, a palavra lúdico depois. É, então, assim, o, um jogo. Ele acaba sendo, né, para ele, a grande coisa do... Acho que parece, pelo menos na interpretação que eu acabei fazendo, é, parece que é a grande união entre essas duas coisas. Né? Um jogo, ele óbvio, ele não pode não ser divertido, como se propõe um, um serious game, né? Ele se propõe uhum. a não ser divertido. E a gente sabe que, na verdade, para usar o que vocês falaram, acho que a agência do jogador, mas aí no caso do videogame, a gente vai ver que as pessoas, elas deturpam tudo isso, né? Uhum. Elas fazem, fazem o cara vai achar divertido o flight simulator, o cara vai achar divertido o... ou, por exemplo, o simulador da autoescola, né? <risos> o maluco que não vai levar muito a sério, vai ter um... vai ter um problema com, inclusive com o, com o próprio instrutor. É, vai, vai, fazer...
1: vai andar sempre na contramão, atropelar... É, vai, vai ter
2: alguém fazendo besteira vai brincar, lá. Vai fazer besteira. Brincar de GTA. Vai brincar, exatamente. Brincar de GTA. Exatamente. Né? E... Né? então assim a gente tem esses né, mas ele não vive sem, um sem o outro né, para definir o que, que é um jogo então a verdade é que por mais que o jogo exija um, um, um nível de diversão essa diversão ela não vem pelo nada ela não vem por uma por ser, pelo jogo ser fácil por exemplo ela não vem pelo jogo ser ou pelo jogo ser muito difícil ou ela vem por um conjunto de, de fatores que são, que são meio, esquis, meio estranhos de se de, definir, né? que são, às vezes são psicológicos, às vezes são de outra ordem. Né? É, então, vocês estavam falando aqui, né? Ah, inimigo da diversão, acho que eu estava lembrando <risos> disso, porque é, como eu falei, eu cheguei nisso também por conta de uma outra pesquisa que eu estava fazendo um paralela sobre o Dark Souls e como que o Dark Souls ele pode ajudar a gente a pensar a educação. É, né, que vem justamente disso. Bom, se a gente parte da realidade do aluno, essa realidade para o aluno é fácil, porque ele já conhece. Né? Então, a coisa é, o grande desafio é como que a gente, partindo da realidade do aluno, sai dela, mostra para ela, para ele, né, uma outra coisa, outras realidades possíveis. Então, é, e no mais, como que isso nos é, E como que a gente faz isso é, para pensar mesmo a educação? Porque a gente vai ver, junto dessa noção de facilidade, uma crítica a, a, aos exercícios, uma crítica às práticas de memorização, a, ou seja, tudo que, envolve, que envolva a memória, tudo que envolva a construção de hábitos. Né? É, mas aí o que a gente vai ver no Dark Souls é que ele é divertido na medida em que ele vai ensinando a gente aos poucos, né, o, tem um amigo meu que ele, fala, que ele falava isso, que ele falou isso para mim, quando ele me deu o jogo de presente, né, eu não, eu não fui louco bastante comprar na época, é, que ele falou, olha cara, o jogo é difícil, mas ele é justo, ele não é, ele não, uhum. ele não tá ali pra te sacanear, né, é, o que eu fiquei muito, muito bolado, assim, porque, na verdade, o primeiro baú do Dark Souls 3 é um mímico. Então, eu, eu achei <risos> que ele tava, assim, eu achei que ele tinha me enganado. <risos> ele tava ali pra me sacanear, assim. Primeiro baú de tesouro do jogo, bicho, eu fui abrir, o bicho me comeu. Então, <risos> é, mm, fui iludido, mas, foi, mas segui em frente. O... Mas a partir disso, você vai notando, por exemplo, o, o mímico do Dark Souls, ele tem um, uma, um design específico, né? Apesar dele ser exatamente igual a um baú, ele respira. Então uhum. se você ficar na frente do baú um pouquinho, você vai ver a, a, ele respirando. E uhum. aí você sabe que é um mímico ou não. Tem uma outra, uma outra coisa que tem a, a corrente do, do design lá é diferente
0: você tem então, indícios, né? Você, você de certa forma você acaba tendo uma... muitos indícios daqui que te ajudam a ajuda na tua cognição do problema, né? Do você você perceber, de você entender, de você assimilar um problema, né? É uma isso, antecipação,
1: isso... né, Balbi? Como é o termo?
0: É um foreshadowing, antecipação. É um foreshadowing. telegrafar, né? Um desafio.
2: <risos> Mas isso vai te ajudando a construir aos poucos um, um hábito. Né, você cria, por exemplo, o hábito de não abrir qualquer baú, de não da, da sua Sim. primeira coisa a não se abrir o baú, é ou dar uma porrada ou fica esperando para ver se, se é ou não para ter certeza, é, né? E, e, e ele vai fazendo isso. Dark Souls ele é um jogo muito familiar, né? É, porque ele pega coisas que a gente já viu em outros jogos, né? Então ele ele brinca muito com isso, ele brinca com a nossa familiaridade com o ambiente do jogo. E ele pega toda essa familiaridade e te fode. <risos> e, então, por isso, inclusive, que tem né, esse gênero do... do né, o Bloodborne faz igual todo, uhum. e assim por diante. É, então, ele pega toda essa, fami essa familiaridade e faz isso. Né? Por isso que tem esse... O pessoal fica com tanta raiva. Tem, tem essa coisa toda. Porque você né, tá andando normal, quando você menos espera, você pisou num... num num negócio no chão que quase não dá pra ver e acionou uma armadilha Sim,
0: mas é... aquilo, né a partir do momento que você percebe que aqui há dados pra você é, decidir enfrentar aquilo e conseguir superar é, a raiva, no final das contas acaba passando que você fala, bom, eu morri mas eu morri por tipo, não porque eles me sacanearam mas porque, obviamente, isso aqui tem uma tem uma curva de aprendizado e eu aprendi né, aqui eu aprendi, né
2: não isso, é roubado. Né?
1: É... é só difícil, não é roubado. É só
0: difícil.
2: Né? Isso. Aí tem uma outra coisa que eu vi também, né? Que, que, que era alguém falando no, no Twitter uma vez: que era isso, que o Dark Souls ele não é um jogo em si, né apesar de ser vendido dessa forma, ele não é propriamente difícil. Né? Ele não é como é o Ghosts and Goblins, ele não é nesse uhum. sentido. Né? É... Mas ele é trabalhoso, né? ele exige de você uma certa dedicação, né, ele exige que Sim. você se, né, se dedique ali para pegar os padrões do, dos ataques do, dos inimigos mais, mais bunda que tem, né, uh, até o chefe mais difícil, ele vai, ele vai te fazer isso, né, então tem um cara que fala, às vezes você não, não, não gosta de Dark Souls, não é porque você é um jogador ruim, é porque você é preguiçoso, é, P. I. P.
0: I. É. Não, existe, existe toda essa discussão do gatekeeping, né, do jogo difícil, ah, porque temos que ter versões fáceis para todos os jogos, tipo a modalidade, né, de easy você chegar ali, super easy e você é, e experimentar aí, aquele conteúdo sem passar pelas dificuldades, né?
2: É, e aí tem uma é até uma questão interessante porque isso tem a ver com, com, com a própria acessibilidade né? Vão ter pessoas que vão ter um, um, Uma limitação realmente física Para fazer certas coisas é... E nesse ponto eu concordo <risos> Eu realmente concordo Eu acho que tem que Sim. ter é... Mas isso não poderia ter Mas isso tem a ver com Pô, A gente está falando de uma empresa Então tem a ver com Não é só uma questão de é... Enquanto modelo de negócio Até não ter uma coisa burra Porque você vai fazer com que ele alcance menos gente Sim é, então Mas... tem, tem, uma,
0: tem uma coisa aí que é um outro lado, assim, eu entendo o gatekeeping, que as pessoas, as pessoas falam, de fato, né? Você, ah, então, eu não tenho, as pessoas não têm como experimentar, se o cara não gostar de um jogo muito difícil, ele não tem como experimentar aquele jogo, então ele fica de fora, né? Eu entendo esse lado do gatekeeping, da acessibilidade, como você falou. Existe por outro lado, a experiência, né? Eu, eu, eu sou um cara que. Eu, eu gosto de jogo difícil, né? E eu tenho memórias de jogos ultra difíceis que eu nunca venci, nunca, nunca me dei bem. Mas que tem um lugar com carinho na, na, pra mim e eu, eu me prometo que um dia eu vou, vou revisitar, sabe? E, e eu acho que é engraçado a gente não admitir que possa também, isso é outro lado da moeda, né? Eu tô aqui jogando coisas. É, é difícil a gente admitir que possa ter um jogo que a gente não, não goste tanto porque é difícil porque a gente não tá afim de encarar a dificuldade dele particular agora, sabe? Então existe esse lado também de, que, de você falar, cara, é, eu preciso que a experiência, que, que o, o, o jogo se adapte à minha experiência e não que eu experimente o jogo como, como ele se propõe, sabe? Existe esse lado também que, é, enfim, em termos de marketing também, existe um, é um pouco do, da marca do jogo, né? Um jogo que você experimenta ele sempre fácil, né? Todos os jogos eles vão, se, eles vão perdendo contraste entre si, porque afinal de contas você sempre vai poder jogar do modalidade, modalidade, modalidade fácil e não é justamente nesse grau de dificuldade que você vai encontrar contraste entre eles, porque sempre eles vão ter modalidades muito fáceis de você terminar.
1: Tem né? jogos é, tipo o... iguais, né? Estão ficando muito parecidos. Uhum. Olha, eu só quero dizer o seguinte: e... eu não tenho problema em dizer isso, não. Dark Souls, eu quero distância. A vida. <risos> Difícil já basta a vida! É mentira. <risos> <risos> não, não. Aí eu olho e falo: ah, não. Tudo que o Danilo está dizendo aí, eu já penso, nossa, ainda bem que eu não, não me botei essa questão, não quero. Ah, Tem um, preguiça dia, mesmo. um dia
2: eu te trago, Heitor. Te trago. <risos> é. É... Vem comigo. <risos> é. tá na a, <risos> <risos> a gente é. faz igual o meu amigo Pedro, meu amigo Pedro jogou o Easy Souls, que a gente chamou para ele, que ele jogou o jogo inteiro acompanhado de mim e de um outro amigo nosso. Então, era, era todo chefe era três pessoas dando porra... <risos> olha aí. dando porrada no chefe junto. A gente era invadido, três pessoas dando porrada no invasor junto. <risos> ah, olha aí, Danilo foi um facilitador. Sim. Fui um facilitador. Em compensação, fui dificultador às vezes, porque tipo, virava... <risos> teve uma vez que eu virei para ele. Ô, ô, Pedro, você não vai fazer isso aqui não, não vai tá indo para onde ele? Ué, seguindo em frente. Ô. Esse bloco de neve aqui, tu não vai fazer nada não? Não. Eu solto uma flecha de fogo ali. O cara ficou um tempão procurando flecha de fogo no, 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 no inventário dele. Tem até flecha de fogo, ele só não tinha na época. Aí uma hora eu falei, cara, não tem nada aí não, porra, tá achando que essa merda é Zelda? Que tu vai, vai derreter o gelo, vai ter um baú? Não, vamos, vamos, não sei o que. Então. Mas foi meia hora, meia hora da gente parado só esperando ele, até ele se dar conta de que não tinha, magia de fogo, cara não, não tem
0: <risos> me identifiquei, cara, me identifiquei
2: quantas vezes a gente não fez o Pedro cair em algum lugar falando que tinha um caminho secreto, então é... <risos> cara, agora uma,
0: uma pergunta em relação a essa coisa da, da dificuldade, né é... existe, existe um reflexo disso que é você parar de aprender se não for divertido do, do, a, a relação que você tem com, com o aprendizado, isso é um risco que a gente corre, ou seja, dos alunos e do, do ser humano, de forma geral, ficar tão, é, inter, ficar tão acostumado né, e tão viciado nessa coisa para o aprendizado ele é necessariamente divertido, que ele não consiga aprender de outras formas, existe essa possibilidade assim, cognitiva da
2: gente entrar nisso, o que eu posso dizer quanto a isso é que há, ah, na verdade, um risco da gente é, acostumar as pessoas de um jeito, né, como, como o Heitor falou ali no começo, que, não, que acabe não se fugindo mais disso, né, que se, como se só essa fosse a única forma de aprender. Uhum. Né, e, e a verdade é que a gente sabe que existem formas muito diferentes de aprender para as mais diversas pessoas. Então vão ter pessoas que vão... Né, tem, eu, eu tive uma aluna, por exemplo, que ela falava eu falava para ela, olha, se tem, tiver alguma dúvida, você pode me mandar por e-mail. Ela falar, professor, eu espero, eu espero a semana que vem pra gente conversar, porque eu, eu lendo é muito mais difícil para mim. Eu aprendo muito mais fácil com outra pessoa falando. Uhum. Né? É, tem pessoas que vão aprender muito mais fácil de maneira visual e assim por diante. Da mesma forma que vai ter pessoas que vão aprender mais fácil se divertindo, ou se tem, né? na verdade, essa ideia de que né, a diversão facilita, mas como né, eu falei ali no caloa, a verdade é que o jogo, ele sem o fator dif dificultador, por assim dizer, né, ele não, não se torna um jogo, ele se torna uma outra coisa. Né, e aí vocês estavam falando do, 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 do modo fácil, né, uhum. né? Que tem justamente. É, que é justamente isso. Eu acho que o. o por mais que eu concorde, eu acho uma coisa para que as pessoas, mas é num sentido mais de que as pessoas experienciem esse tipo de, né, de, de arte, de entretenimento que é o videogame, do que por uma outra coisa. Mas todo videogame ele tem uma coisa muito comum, né? ele vai identificar, ele vai fazer com que a gente crie certas noções, ele exercita a gente para isso. Uhum. Né? E, e aí que é o ponto que, que eu acho que é a chave para a gente conseguir pensar um pouco a educação também, porque aprender a aprender, né, para usar o, o que o Heitor está falando ali do, do jargão, é, é a construção de um hábito, é realmente a construção de um hábito ali, né? é, é você construir um hábito que tem a, a ver com uma infinidade de coisas. Vai ter a ver com, com curiosidade, vai ter a ver com, é, com interesse, vai ter a ver com motivação, coisas que aí dependem da, do próprio aluno, né, da própria pessoa que está querendo aprender. né A gente não tem como... É, por mais todo professor tenha aquela ilusão né, de que vai dar um esporro na turma, falar que a outra turma era melhor, que eles não vão ser nada na vida ou qualquer coisa do tipo, <risos> fala coisas horríveis Jesus. e aí a turma... A turma comemora, né? Fala, é, a gente é a pior turma do colégio. <risos> né? é... Ele faz esse tipo de coisa na tentativa de motivar, né? Fazer as coisas de cara, pô, realmente, não, não vou ser ninguém na vida e aí vai começar a estudar. Não, você não vai dar motivo pra ninguém estudar. Pessoa que tem que achar os motivos dela. Uhum. Né? É... Pelo menos que é... é a minha opinião. Vou... <risos> uhum. Mas, é... Mas é uma posição muito... É, mas é,
0: eu concordo demais. Eu realmente eu acho que é, você, você, você vai saber os seus motivos. Cada um tem os seus motivos para engajar, né, com o aprendizado, com o que seja, com o jogo, né, de forma geral. E, e isso muda também, né, em, em determinadas fases da vida, em determinados momentos, né. É, o, o sentido muitas vezes é você que é, é o aluno que vai dar, né. Às vezes você está tá trazendo as coisas, você está mostrando as possibilidades, mas às vezes também é um aluno que vai conseguir é, encaixar né, o sentido com o que ele está aprendendo. Né, então existe esse lado também.
2: Né. Pois é, e, o, e é uma coisa que a gente não tem controle. Né, nós, enquanto educadores, né, enquanto as pessoas que estão tá educando, você não tem controle sobre o sentido que a pessoa vai dar. Da mesma forma que o game design não tem sentido, não tem, desculpa, controle sobre o sentido que o jogo dele vai ter, vai tomar, formas como o jogador vai jogar aquilo. né? Aquela coisa, por exemplo, do GTA. GTA, não, até pouco tempo atrás, não tinha multiplayer, mas todo mundo jogava multiplayer de GTA. Uhum. Né? É, vamos ver quem fica mais tempo vivo com o com um exército perseguindo. Sim. Né? Agora é... só vale katana. Agora só vale katana. Né? Então, tudo isso é, tem a ver com, com a coisa. Uhum. É... Sim. Mas eu me perdi aqui teve É isso mesmo, eu queria saber
0: <risos> mesmo é, Eu acho muito curioso, são muitos paralelos Que a gente tem, mas eu acho que a gente Chegou a fazer um desenho Em cima dessa questão aí, muito interessante Tem mais alguma coisa que você gostaria De trazer, cara, alguma, alguma Conclusão que você gostaria de fazer, alguma coisa assim
2: Ou Danilo? Ah, o que né, eu tirei né, Dessa coisa toda sobre, do estudo sobre a gamificação E tudo mais É que apesar da gente a gente tem um na nossa vida né, né nessa na nossa sociedade e tal a gente tem essa coisa de que a gente está sempre buscando alguma coisa realmente mais fácil ou mais rápida ou que que ajude a gente a perder menos tempo né fazendo alguma coisa uhum. né então não é de se da gente ficar surpreso que vai se pensar em fazer um em ter uma forma de fazer a educação ser desse jeito também é... só que o jogo né, ele vai criar um, um E aí a grande coisa Própria né, Eu acho que é o que tem a ver Inclusive junto com, com Eu não, não jogo, não sou um jogador de RPG né, O Heitor sabe disso Mas o Não foi falta de convite <risos> Não, 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 foi, não foi Realmente não foi é, o, Mas eles têm como uma coisa Que tanto o RPG Quanto o, o videogame, ele trabalha Realmente com uma ilusão, né? De, de, quando eu digo ilusão, é de realmente criar outro mundo, de criar outras possibilidades, de levar você para uma outra realidade, por assim dizer, né? Diferente daquela que você está vivendo. Uhum. É, o videogame, especificamente, ele tem essa tendência de facilitar, né? É, você faz as coisas mais absurdas a partir do toque de um botão, de outro, né? Pô, meia lua para frente, soco, tudo solta uma, <risos> uma bola de fogo numa outra pessoa. <risos> Deus do céu, né? então hum, é, na vida real
1: a gente sabe que é mais difícil fazer isso é mais
2: complicado, você vai precisar de vai precisar de quê? de um isqueiro e um aerosol é... é... <risos> oh, ensinando coisa errada para as pessoas espero que todo mundo tenha mais de 18 anos desculpa é... nossa, daqui a pouco o desafio do podcast do é... <risos> café com Entendeu? o vou botar Sim. pouco nos outros, e ó, aqui o pessoal
1: incentiva o, a ânfora de óleo, pô não é, não, Boludo? Olha o Fantasy. Né?
2: Aqui o, é o Danilo. Ah, e ainda falam que o cara é contra a diversão. Como é que pode. Vai... É... é. Mas eu acho que. Eu acho, acho absurdo. Eu acho que todo mundo entendeu. Eu, eu, o paralelo é, é
1: perfeito.
2: É perfeito, me parece perfeito. Eu não me lembro desse ponto. É, e... Circulo mais. A gente tem o Just Dance, né? Pô. Just Dance eu danço igual um, a malemolência de uma pilastra <risos> e eu, tô, eu fico com... Tem, tem música aqui que eu tenho nota maior que a minha esposa. Então, eu, ela não entende por quê, porque tipo, é música de K-pop e tal, não sei como eu tô então tão bem nisso. Então, assim, ele cria essa ilusão né, pelo menos ali, né, de que eu sou um bom dançarino de K-pop, aparentemente. Sim. E aí a gente tem um, um, um grande perigo, né pelo menos a meu ver, né, da gente usar essa a gamificação, não é que não possa usar jogos, não é que não possa usar o RPG, não é que não possa gamificar as práticas do professor, não é isso. Né, não é, 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 mas isso vai exigir da gente uma, uma reflexão maior, é né, uma coisa que está muito nova, pelo menos no Brasil, né, é um assunto muito recente, e usar isso de maneira irrefletida é, é da forma como eu compreendo uma espécie, uma simplificação mesmo, uhum. né, uma simplificação muito grave do, da tarefa do professor desculpa na tarefa do professor que não é a tarefa de, de facilitar não é a tarefa de divertir não é a tarefa dele é uma outra né é, a gente fica a pedagog a gente busca né forma de tentar dizer de uma maneira mais clara ou mais mais for, é, mais fácil até né para as pessoas o que que seria a tarefa do professor mas ela é uma tarefa complexa qualquer tentativa de falar que a tarefa do professor é, o, é a mediação, ou é a facilitação, ou é a, né, simplesmente a transmissão de um conteúdo, tudo isso é simplificação. Uhum. Né? E, né, e isso é muito arriscado, né, porque se a gente simplifica a, a formação dos indivíduos, a gente está reiterando aí, né, como o Heitor falou, né, um projeto de sociedade que é muito que é o que a gente está vivendo, que é muito complicado, que tem as outras coisas, né, é, é, envolvidas, né, a gente vai ter uma, a gente vive já, por exemplo, uma sociedade em que as pessoas são muito isoladas, apesar de, porra, eu tenho aqui na palma da minha mão o contato de metade da minha família, de todos os meus amigos e não sei o quê, né, é, isso não quer dizer que eu estou mais próximo deles por causa disso, uhum. né, é, a gente vai ter um, um, um essa coisa, né, de, de fugir mesmo da realidade, de fugir mesmo do mundo, de escapar do mundo, né, e isso é muito complicado, porque a gente tem um corpo que está sempre ligado a esse mundo, uhum. né, mas não tem como você escapar disso, Sim. né, por mais que essa ficção científica queira, por mais que, né, muita gente queira isso, né, Uh, mas a gente tem um corpo que está ligado a, ao mundo, que tem necessidades, que vai estar tá aqui. E, e a verdade é que a gente aprende, a gente se relaciona com o mundo por essas coisas, por esse corpo, né? com, com as sensações, com os sentimentos, com, com sentimentos que são a diversão, com sentimentos que são também o de raiva, o do, kit, ou do né tudo isso vai, vai, é, compõe, envolve. Né? Então, é, o que eu quero dizer <risos> com isso tudo é que nós temos uma tendência, né, sempre de buscar uma coisa que seja mais, realmente mais cômoda, né, por assim dizer, uhum. mais fácil. E que, só que, tanto que a gente, a gente estava falando, né, um pouco tempo atrás, né, do, do significado, do sentido, né, a gente tem sempre essa ideia de que dar sentido às coisas e dar significado às coisas sempre dá um, um sentido e um significado positivo, né, necessariamente positivo. Né? mas o, os sentidos e significados que a gente dá e, o que, e ajudam a gente na nossa formação são também os sentidos negativos né? é, imagina se eu dou sentido positivo de meter a mão na tomada quando eu era criança uhum. né? eu vou ficar, beleza, eu gosto de tomar choque <risos> Porra, cara. É, uma hora isso aí vai ter alguma consequência então não é só sentido positivo que é importante para nossa formação né? o, os sentidos negativos também são Sim, sim, é, boa, maneiro, cara, e,
0: bom, e você, Heitor, algum, algum recado final, cara, alguma conclusão desse papo?
1: Ah, nossa, cara, eu acho que esse papo, ele, é, ele abre muita coisa, né o paralelo do, do RPG com o videogame não é novidade por aqui, como a gente sabe, <cười> é um paralelo complicado, é, você tem diferenças muito importantes mas eu acho que o risco eu acho que tem duas coisas que, que vieram aí nesses últimos raciocínios do Danilo que eu acho interessante ressaltar né, é que eles tanto o videogame quanto o RPG eles podem criar esse esses mundos paralelos círculo da, círculo mágico aí para usar o termo conhecido tanto no sentido de criar uma fantasia de empoderamento, daí a facilitação né, que o Danilo estava destacando, que eu acho que é a tendência, me parece que para todo lado é a tendência maior, mas eles podem servir para outra coisa. Você pode sim jogar um jogo, seja de videogame, seja RPG, em que o jogo que ele faz é você se sentir um merda tipo aquele jogo uhum. de, de, como era o nome de um jogo de videogame que você tinha que mexer as teclas para o cara correr para tentar fazer o cara correr cada tecla ah, era nossa,
0: um... horrível esse jogo
1: acho que era do... o
2: Decato
0: não o Decato não, não é onde você tenta andar mesmo você tenta caminhar como você, tenta, você tem que, ah, tem que tá, controlar tá. os diferentes partes da perna né isso é cada cada
1: ah, membro tá. do jogo cada membro do, do boneco você usa um botão do teclado para mexer assim é, é aquele Surgeon também enfim, tem jogos em que, que meio que fazem você se sentir uma bosta, você não consegue nem andar. É, isso é uma outra experiência. É, e no RPG isso evidentemente é possível também. Você pode pa, pa, passar pela experiência de ser um merda. Você uhum. é um boneco nível zero, você pode é, DCC, digamos. Sim. É possível você, você restringir, mesmo no videogame, você pode dar mais espaço ou menos espaço para ação do complicado dizer que existe ação no videogame, né? Eu acho bem mais complicado do que dizer no RPG. Aí tá? é que o uhum. paralelo acaba. Acho que no RPG, me arriscando aqui, existe, existe ação, né, no sentido
0: uma decisão realmente autônoma, né?
1: Isso, exato, isso. No RPG você pode ter um exercício de uma certa autonomia, que, que, vou dizer uma certa porque é uma palavra muito complicada de usar num sentido rigoroso, mas tem qualquer coisa ali que no mínimo parece como autonomia. Porque você tem é que não foi
0: programada, que... né, necessariamente, é, com, é. Ter, com antecedência é. num código, né?
1: Isso. E tem um espaço para uma criação ali, na mesa, que emerge uhum. da mesa. Uma, uma narrativa emergente, como você gosta de chamar. É, então, o paralelo acaba aí. Mas isso vai até para o âmbito da indústria, e é uma discussão que também já apareceu aqui no podcast algumas vezes, né? É, quem que... Estou a... chamando de indústria, uma indústria do entretenimento... O que a indústria que produz os jogos quer? Ela quer consumidores passivos, que, que fiquem no seu lugarzinho, só fazendo o que eles foram quase que pré-programados para fazer, dentro dos limites, não só do jogo, mas dos limites do que o mercado espera deles, do que os proprietários dos jogos e das propriedades intelectuais esperam, ou eles vão, eles, cada um, criar sua própria maneira de, vi de, de viver aquilo, que é o que geralmente acontece na verdade, as duas coisas sempre acontecem, e a verdade é que embora não queiram admitir, ou, ou pelo menos não, não tendam a... É uma relação complicada, porque as empresas, os produtores do, dos jogos, eles precisam disso, eles precisam que quem joga os jogos crie com eles, né? Mas isso, Sim. Né, isso a gente vai dar num outro problema, que, que né, a questão do cânone, da propriedade intelectual... E eu acho que está de alguma maneira nesse, nesse debate. Eu estou indo um pouco longe, mas acho que não tanto assim.
2: Não, e, e a gente vai ter empresas, inclusive, que vão lutar contra isso, com incidentes, né? Nintendo. Tá aí Nossa, exatamente. Nintendo você não pode fazer
1: um AI com o um Mario que não seja, com Pokémon, que não seja produto oficializado. A Square, Square Enix. É, Square? Que, uhum. Gente, o... você tinha um sujeito, já tem uns anos isso, fazendo um Chrono Trigger em 3D. Bonitinho, se não puseram o negócio abaixo, enquanto que por outro lado você tem mods de jogos que hoje são mais famosos do que os próprios jogos. Você pensar que o meu Deus, o Dota era um mod, era um mod de Warcraft 3. E do, do, ele inaugurou um gênero de jogo que é talvez o mais popular de todos hoje em dia. É difícil dizer, mas é extremamente Sim. popular.
2: É, no mínimo, né? É, acabou popularizando o, o, o esporte, né? Na verdade. Sim, acho que dá pra dizer que é o, é o gênero
1: de esportes mais popular. E, na verdade, desde o começo, desde o primeiro momento, a, a videogame em especial, porque sempre esteve, né? Ao contrário do RPG, que nasceu como uma coisa de porão, e só um pouquinho depois ele foi cair nas garras da. da do entretenimento, até onde eu conheço a história do, do hobby, o videogame ele nasce no, no, né, nos laboratórios do exército e, do, e, e imediatamente já sobre o, eu não digo, não sei, talvez eu esteja falando uma coisa que seja um pouquinho imprecisa, tá? O primeiro jogo de videogame talvez não tenha sido, é o primeiro console foi o Odyssey, eu acho que não, não cai nisso, mas o primeiro jogo os caras estavam trabalhando para as grandes empresas ou até para as Forças Armadas e arrumavam um tempinho para ficar zoando, programando as paradas para brincar.
0: Né? Uhum. Pai dia. No... Até quem tinha um meio né, de produção para isso, né?
1: É, é isso. É, você, bom, você uhum. jogou aí uma coisa que. É, né, você tem uma, um aspecto de guerra de classes na indústria do videogame como tem em qualquer indústria.
0: Sim, sem dúvida. Eu tô, isso
1: aqui que eu peguei, inclusive, eu vou dizer isso, eu peguei direto do Marx no Fliperama. O é, é o nome do autor agora? Marx at the Arcade. É um cara que vai explorar, eu acho que de um jeito bem interessante essa contradição. Uhum. Jamie, Jamie Woodcock é o nome do cara.
0: Maneiro. Maneiro, cara. Bom, eu acho que vou, vou terminar aqui falando que é... O RPG ele pode ser muito mais do que divertido, né? Então é importante a gente pensar nisso sempre. Acho que a diversão é importante, tem dúvida tudo mais. Então o RPG pode ir além de diversão. Pra não falar de educação. Né? Se realmente não se limite a buscar a educação nas raias da diversão, porque realmente isso é uma armadilha, né? Como os professores aqui colocaram realmente tem muita coisa além disso, muitas experiências que se perde, e muita coisa que você vai deixar de lado se realmente você ficar só no império aí da, da diversão. Realmente é uma, uma reflexão que é importante aí para todo mundo, né? Para todo mundo e levar para a vida, né? Acho que de forma geral. Então, Rapaz,
1: eu esqueci de eu ia falar um exemplo eu tenho provas de que é possível claro que isso vai de uma pessoa para outra é possível sim aprender só na força do ódio Só eu conheço, tive teve alguns casos de alunos que, que claramente aprenderam as coisas comigo porque me odiavam assim é só pra esfregar <risos> na minha cara, sabe? Então eu, eu ficava rindo internamente pra não rir na cara da pessoa, porque aí ela ia ficar mais raiva ainda de mim. Mas claramente a pessoa tava muito puta de ter tido. Aí ah, ela ia aqui. fazer
2: questão de deixar de aprender, inclusive. É. E tava,
1: putaça, cara, a pessoa. Eu lembro que em uma das primeiras turmas eu tive uma pessoa assim que foi. Não foi mal, não. Ela tirou, sei lá, seis na primeira prova e ficou, putaça, cara, porque não, 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 não entendi sua correção. Aí eu expliquei, 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 e ela, não, tá errado, não, não, não concordo, não concordo com a sua nota, é ótimo, né, mas enfim, tá, não sei o que, aí chegou na prova seguinte, a mulher arrebentou, assim, ela enfiou, claramente enfiou a cara, tava sabendo tudo e mostrou nas aulas, passou a, a perguntar as coisas na aula, mas era, era, era de mal, sabe, tava de mal comigo, não precisa gostar, você pode odiar também.
0: <risos> é, era o que eu
2: tava falando ali, né, o sentido às vezes é negativo, né.
0: É. É, isso é uma miríade muito grande experiências diversas que a gente pode ter, então vamos pensar também que né, o, a gente não precisa necessariamente ficar nadando na né, raízes da diversão e eu acho que é isso aí, fica a direção obrigado demais, gente, valeuzaço é, para quem quiser pegar o, o material de pesquisa que vocês têm produzido, vocês querem deixar algum link, falar de algum alguma coisa no YouTube que vocês têm colocado é, debates, alguma coisa assim, vocês querem compartilhar? É... Uh...
2: Olha, eu ia até... Mas é que eu acho que não foi, né, Heitor? Não, não ficou disponível né, o, Rapaz, o, a também... apresentação lá do GT. É, eu... eu cheguei a procurar no outro, um pouco antes aqui, ontem, mas não achei. É, tinha ficado gravado, eu vou ver certinho onde. E aí eu mando para vocês. Mas tinha o essa apresentação sobre gamificação e tudo mais. O trabalho ficou na Ampad. No pior dos casos, tem o resumo expandido, né? Que foi tá lá publicado. Uhum. No, nos anais do evento, essa palavra maravilhosa. Assim, eu posso fazer um convite sobre uma coisa que a gente não sabe quando vai surgir ainda, né, Heitor? É,
1: eu nem ia falar <risos> nada tá disso, aqui... não. Mas fala
2: Então não falo mais. Eu é, não está, tem planos pela frente, é.
1: eu não vou fazer o convite, só vou dizer, nós estamos planejando coisas aí. Espero que para o ano que vem elas aconteçam. Que tem a ver uhum. com esse propósito que o Danilo falou. Que eu também estou nessa, nessa frequência de onda aí de tentar unir as coisas que eu gosto de fazer com a minha pesquisa eu acho que há espaço é, a gente pode direcionar também para
2: uma pra, pra... os artigos que a gente publicou isso. Né? esses que a gente mencionou aqui é, é... sobre quadrinhos né no primeiro momento isso tem uns artigos
1: nossos sobre quadrinhos eu acho até que esse já eu já fiz no, no passado quando estive aqui mas repito vai uhum. no, procurando os nossos nomes né tem um artigo nosso sobre o o sonho de mil gatos do Superman, esse fizemos os dois juntos. É, tem nosso no dossiê da, da educar sobre é, educação de super-heróis. Tem e temos uma, uma palestra nossa, né, o Danilo já sobre jogos, que foi para o canal ah, do sim, departamento, é tá? Uhum. Que foi o, o evento do, do departamento de estudos da subjetividade, e formação humana da UERJ. DESF. UERJ tá lá. Nós com outro colega, o Nilson Dória falando já de videogame. Né? No canal tem mais outras coisas, tem, inclusive tem o um trabalho do Nilson, mas aí já é uma coisa da psicologia da educação, não tá.
2: Uhum. Que o Nilson chegou a fazer né, uma apresentação sobre, sobre videogames né, para os alunos um... num determinado. Uma Isso. atividade com eles em um determinado Isso. momento que ficou gravada. E se eu não me engano, tá lá no canal também. Pode parar
1: no canal. Tem esse evento que eu falei dos quadrinhos de educação está no canal de Filosofia Política, é um outro canal nosso.
0: Uhum.
1: Nosso, mas não é meu com o Danilo, é com um outro professor. O Diogo Bogés. É, é isso, tem esses jabás menores. A gente tem uma coisa, eu espero, maior para anunciar numa eventual volta. Mas aí precisa, eu Obrigado. acho que é melhor deixar a coisa acontecer antes de, de, ficar, de ficar brigado,
2: entendeu? Vai ter, eu não sei se vai ficar, é isso, eu só não sei dizer se vai ficar liberado pro público, é, já num primeiro momento, mas vai ter um evento do, do sobre Games Studies do Digra. Ah, é. Aí acho que é, daqui, é, a, daqui a um tempo, se eu não me engano, é, no, é começo de dezembro, ou é no finalzinho do mês, é, agora de, de novembro. E, e nós, vamos apresentar, é, que,
1: nós vamos apresentar Isso, nós
2: vamos apresentar é Vai ter um vídeo gravado né, De cada um de nós, o Heitor Acho que vai apresentar sobre o, o A Moral Machine né? Exatamente
1: é ele e, e eu
2: vou apresentar o meu trabalho sobre, sobre Dark Souls, esse que eu até mencionei Aqui também junto com, com Esse da gamificação uhum. né? Então também tem, tem Isso aí Maravilha, eu vou deixar os links fiquem de olho
0: Então, no que essa galera tem aprontado Como eu falei, isso é os doutores Que aprontam muito aí
2: na academia Ai meu Deus então, do céu. Vou, deixar, vou deixar os canais para vocês Buscarem eles bom, então. é, isso, é um bom, isso é um bom título de filme de sessão da tarde né? Os doutores da academia
0: é, é, Exatamente Então, muito obrigado Valeuzaço, gente, pelo, pelo Conteúdo aí, pela discussão Muito legal tra trazer vocês sempre Então, sempre que vocês quiserem o, o espaço tá aberto agradecer também você que ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado pela tua audiência, cara valeuzaço mesmo, e obrigado também quem é, torna possível essa aventura os nossos assinantes, além do Heitor muito obrigado, Heitor, pelo, pelo, pelo teu apoio sempre aí, cara, desde o início obrigado também aos assinantes Café Expresso dentre eles aí o Wagner Pereira Lag. muito obrigado também aos nossos assinantes Café com Creme dentre eles eu vou agradecer o... Lúcio Pimentel, muito obrigado Lúcio, e agradecer também o nosso assinante Café Gourmet, e são eles, o Francisco Siqueiro, o Erasmo Barros, a Pat Brito, o Adriel o Lucas, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Rodrigo Avelino Rosa, o Araújo, o Rafa Mingo, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, Jarbas Trindade, Germano Assis, Glebe Duarte, o Playmolance e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.